0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الله الناس أحياءً للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم
0: ذكر رحمه الله تعالى الرُّكن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم فهذه الدنيا التي نحن فيها يوم دان سيعقبه يوم لا يوم بعده يستقر الناس فيه إلى أبد الآباد فريق في الجنة وفريق في السعير الإيمان باليوم الآخر كما ذكر أيضا رحمه الله يتضمن الإيمان بثلاثة أمور الأمر الأول الإيمان بالبعث وهو مفتاح الإيمان باليوم الآخر فمن آمن بالبعث آمن بما بعده ومن رد البعث لم يؤمن بما بعده والبعث يكون لكل الأحياء لا للإنس والجن بل للجميع حتى الطيور وحتى الدواب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون الجميع المذكورون دواب والطيور الجميع كلهم يُحشرون ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فتجتمع كل الخلائق ومعنى البعث إحياء الموتى يبعث الله هؤلاء هذا الأمر الأول الأمر الثاني يبعثهم لماذا؟ ليحاسبهم ويجازيهم هذا هو الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء والحساب بعد الجزاء والحساب يأتي الأمر الثالث كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير الإيمان بالجنة والنار وأن الجنة تكون دار النعيم التي ينعم فيها أولياءه والنار دار العذاب التي يعذب فيها العصاه نسأل الله العفو والعافية الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بهذه الامور الثلاثه ويلتحق بالايمان باليوم الاخر الايمان بما يكون في القبر مما سياتي ذكره فان الايمان بما يكون في القبر ملتحق بالايمان باليوم الاخر لان القبر وان كان الناس يدفنون في هذه الدنيا الا ان للقبر احكاما اذ هو اول منازل الاخره وهو البرزخ كما سياتي الذي بين الدنيا وبين الآخرة نعم
1: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب عراتاً بلا ثياب غرلاً بلا ختان قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين
0: قال تعالى أعد الايه كما
1: بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين نعم ونؤمن بصحائف الاعمال تعطى باليمين او من وراء الظهور بالشمال فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: يقوم الناس من القبور على هذا الحال حين أتوا إلى الدنيا أكان عليهم نعال أو ذياب ما كان عليهم شيء يعودون في القيامة كما كانوا حتى ان الغرله وهي التي تقطع من راس الذكر حين الختان تعود مره اخرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انكم محشورون الى ربكم حفاه عراه غرلا حفاه بلا نعال عراه بلا ثياب غرلا غير مختونين جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن الناس يُبعثون أشد ما كانوا جوعا وجاء أيضاً عن مسعود رضي الله عنه أن الناس تشخص أبصارهم ستين سنة أول ما يُبعثون هكذا رافعين أبصارهم إلى السماء لا يلوي أحد على أحد من هول الموقف وفظاعه الأمر فالأمر في القيامة أمر عظيم جدا وبذلك الموقف العظيم تتبدأ أمور نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستورين المعفو عنهم أمور كثيرة في الدنيا كانت تُخفى تبرز وتظهر نعوذ بالله من الفضيحة وممن يُفضح علانية في القيامة الغادرون قال صلى الله عليه وسلم يُنصب لكل غادر لواء يُقال هذه غدرة فلان ابن فلان يُشهر به في القيامة وتقع أمور هائلة وعظام وينفع الله عز وجل كما قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم من صدق مع الله عز وجل نفعه صدقه وتبرز بعض الأعمال التي يجعل الله فيها فائدة عظيمة للعبد منها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء الاصناف السبعة ومنهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله والملك العادل والرجل الذي دعتهم راءة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله الى اخره تدن الشمس مقدار ميل واحد ويسيخ العرق في الارض 70 ذراعا ويكون الناس في اعمالهم في, في العرق على حسب اعمالهم فمنهم من يكون العرق الى كعبيه، ومنهم من يكون في العرق إلى حقويه معقد الإزار ومنهم العياذ بالله من يلجمه العرق إلجام وتتفاوت أحوال الناس ويبرز أمر الصدقة وفائدتها في ذلك اليوم إذا كانت خالصة لهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة يستظل بظل الصدقة تبرز أمور عظيمة وهائلة وتتضح الغفلة العظيمة التي كانت الخلائق فيها كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لأن الناس يرون النار ألاني عياذا بالله كما قال تعالى ورأى المجرمون النار وتزلف الجنة للمتقين وتبرز أحوال حتى إن الأم الرؤوم تقول لابنها حسنة واحدة فلا يعطيها وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى حتى إن الابن يفرح أن يكون له على أبيه الحسنة يأخذها من أبيه كل أحد يقول نفسي نفسي يريد العافية والسلامة وهذا الأمر العظيم ينبغي على الدعاة إلى الله وخطباء المساجد وأئمة المساجد والوعاظ ان يحيوه في الناس وان يؤكدوا عليهم على عدم الغفله عن هذا اليوم العظيم الذي نوه الله عز وجل من شانه وسماه باسماء تعيها القلوب الحيه سماه بالقارعه الطامة الكبرى والصاخه والحاقه سماه يوم الحسره سماه يوم التغابن اسماء عظيمه تجلب لمن في قلبه حياه عظمة ما يكون في ذلك اليوم والغفلة عن هذا اليوم تجعل العبد مقدماً على المعاصي مستسهلاً لها تاركاً للواجبات مستخفاً بها فإذا أحيي في قلبه أمر القيامة وذلك الموقف العظيم لا شك أن هذا من أكبر الروادع والزواجر فينبغي الحرص من قبل طلبة العلم وأئمة المساجد والوعاظ وخطباء الجوامع على احياء هذا الامر في الناس والكلام عنه لو لم تتكلم مثلا في يوم الا عن السبعه الذين يظلهم الله في ظله، لو لم تتكلم الا عن الهول والرعب الذي ينتاب الناس فهذا مما ينبغي ان يحيى في الناس اما اذا نحيي بالمواعظ وبالخطب الى غير هذا فان الناس لا يستشعرون مثل هذا اليوم ولا يعني ذلك أن لا يكون لنا كلام أبداً إلا في اليوم الآخر لا الخطب والمواعظ تكون في مجالات كثيرة لكن من الملاحظ بكل أسف قلة الكلام عن أمور القبور وضبطها على وفق النصوص الصحيحة وقلة الكلام للأسف أيضاً عما يتعلق بامور الآخرة والأعمال التي تنفع والاعمال التي تضر هذا نافع جدا للناس فينبغي ان يحيى في الناس ومن المواضع التي تذكر هنا ومر في كلامه رحمه الله تعالى حين ذكر ان العبد في قبره يذهب الى مثواه ولم يقل رحمه الله مثواه الاخير لانه من اهل العلم الذين يعون ان المثوى الاخير ليس القبر وانما القبر كما سماه الله برزخ قال تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون هو الحاجز بين الدنيا والاخره فالقبر ليس المثوى الاخير وإنما هو مرحلة سينتقل العباد منها مما ذكر أيضا صحائف الأعمال يكتب على العبد ما عمل ثم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والملائكة الكرام الكاتبين يحصون عليه ما كان عمل ثم إن الصحائف تكون إما في اليمين وهؤلاء أهل النجاة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أخذها بشماله فهذه علامة هلاكه وأخذه إياها بشماله يكون عياذا بالله من وراء ظهره فصاحب اليمين يسعد سعادة عظيمة حتى إنه يقول في الموقف ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخره واما الذي ياخذها بشماله عياذا بالله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ثم بدا يذكر ما كان سببا له في الدنيا ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه السلطان والغنى والاموال ما تنفع في الاخره بل كثيرا ما تكون وبالا على اهلها فينبغي ان يحيى هذا في الناس وان يذكروا ب تلك الوقفة العظيمة بين يدي ربهم سبحانه وتعالى فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير التذكير بها حتى كان يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى سقطت خميصة كانت على ظهره عند رجليه وكان يعظم من شأن القيامة ويهول من أمرها وقرأ عليه الصلاة والسلام ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قرأ كلام أهل النار فينبغي الحرص على نشر هذا الأمر في الناس فإن الغفلة المطبقة التي تجعل الناس يتتبعون الأحوال والأخبار وأمور دنياهم ومعاشهم مع الغفلة العظيمة عن أمور آخرتهم تقلب الناس إلى مجموعات هائلة من العصاة الغافلين فمن أعظم ما يلين قلوبهم ويذكرهم بالله تذكرهم بالآخرة إذ هم مؤمنون بأن الله تعالى باعثهم لكنهم يغفلون فإذا ذكروا من قبل أهل العلم والخير والوعظ ذكروا تذكر الناس وكثيراً ما كان الكلام في الآخرة سبباً لكف الناس عن معاصي وإقدامهم على تساهل في الطاعات فإذا ذكروا تذكروا أما إذا تركوا فإنهم لا يتذكرون إذا لم يذكرهم أهل العلم وأهل الخير من يذكرهم فينبغي التواصي بهذا والحرص, والحرص عليه ونشره في الناس نعم
1: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًّا يره، وقال سبحانه: فمن ثقُلَت موازينُه فأولئك هم المُفلِحون، ومن خفَّت موازينُه فأولئك الذين خسِروا أنفسَهم في جهنَّم خالِدون، تلفَحُ وجوهَهم النار وهم فيها كالِحون، وقال عز من قائل: من جاء بالحسنة فله عشرُ أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلَها وهم لا يُظلمون"
0: مما يكون في القيامة أيضًا الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. يؤتى بالعبد ينظر قال احضر حسابك احضر وزنك ففي كفه توضع الحسنات وفي كفه توضع السيئات فمن رجحت حسناته بسيئاته نجا ومن رجحت سيئاته بحسناته هلك عياذا بالله وان كان هو لا يعني انه يخلد في النار لأنه من أهل الإسلام لكنه يدخل النار مدة يعلمها الله تعالى ثم يخرج منها بالشفاعة وبرحمة الله كما سيأتي ما الذي يوضع في الموازين يوزن العمل نفسه ويوزن العبد نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود رضي الله عنه لما سفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه فقال عليه الصلاة والسلام إنها في الميزان لا أثقل من جبل أحد دل على أن العامل يوزن وأن العمل نفسه يوزن وعلى أن الصحائف التي تكتب أيضا توزن ولا منافة فيتضح من أراد الله رحمته ومن أراد الله عقوبته نسأل الله الرحمة والعفو والعافية نعم
1: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يُخرِجُ من النار أقوامًا من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته
0: ذكر ما يتعلَّق بالشفاعة والشفاعة أنواع أوصلها بعض أهل العلم إلى ستة أنواع أعظمها وأجلها وأشهرها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الوارد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا حين يعظم الكرب على الناس فيطلبون إلى آدم أن يشفع إلى ربهم فيحيلهم إلى نوح ويحيلهم نوح إلى إبراهيم ويحيلهم إبراهيم إلى موسى ويحيلهم موسى إلى عيسى ويحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها فيأتي ولا يطلب الشفاعة ابتداءً لما؟ لأن شفاعة لله قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعاً وإنما يأذن بها فإذا أذن بها وقعت الشفاعة جاء في بعض الروايات أنه يسجد أسبوعاً كاملاً عليه الصلاة والسلام ويفتح الله عليه بمحامد عظيمة لم يكن يعلمها قبل ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفعت شفع فيشفع في الخلائق أن يأذن الرب فيهم بالقضاء لأنهم قد اشتد عليهم الكرب والموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا النوع خاصٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وهي الشفاعة العظمى هناك شفاعاتٌ أخرى منها الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان بأن يخرجوا منها فهذه الشفاعة ليست خاصةً به هو صلى الله عليه وسلم بل تشفع الملائكة وتشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط حتى الصغار بإذن الله عز وجل وهناك شفاعاتٌ أخرى قد يطول بنا المقام لو ذكرنا ذكرها صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى وذكرها غيره من أهل العلم وأجمع أهل السنة على أن العصاة يخرجون بالشفاعة بإذن الله تعالى ولم ينكر هذا إلا المعتزلة ومن جاراهم يدخلون في النار مدة ثم يأذن الله بالشفاعة فيهم ويقر أهل السنة أن ثمة أقواما يخرجهم الله برحمته دون شفاعة أحد شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه فيخرج أناساً بلا شفاعة عز اسمه من النار نعم
1: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسناً وكثرة يريده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك.
0: نعم مما يؤمن بها اهل السنه ايضا الحوض والحوض هو مجمع الماء وهو حوض عظيم فيه هذا الوصف المذكور من في النصوص ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واطيب من رائحه المسك مما ذكر فيه ايضا مزيه مهمه جدا ان من شرب منه لم يظمأ بعده ابدا وهذا ما يغيره عن ماء الدنيا فإن ماء الدنيا مهما شربت وارتويت فإنك لا بد أن ترجع إليه أما ذلك الماء الموجود في ذلك الحوض فإن من شرب منه لا يظمأ أبدا هذا الحوض عظيم طويل جدا طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر الأواني الموجودة فيه على عدد نجوم السماء يرده الموفقون المرحومون فيشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا ويُذَادُ بين أناسٍ وبين الحوض ترُدُّهم الملائكة ردًّا وتدفعهم كما تدفع غرائب الإبل ويُطردون عنه طردًا عياذًا بالله وهم الذين بدَّلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمرتدين فإذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم وسأل عنهم قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم فأقول سحقًا سحقًا لمن بدَّل بعدي وهذا في المرتدين وأضرابهم فيرد هذا الحوض أهل الإيمان من شرب لم يظمأ بعده أبداً نسأل الله الكريم في فضله هذه الصفات عظيمة للحوض فهذا مما يؤمن به أهل السنة وقد ثبتت نصوصه في غير ما حديث عنه عليه الصلاة والسلام
1: نعم ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم اشد
0: مشد الرجال ولا واشد لا واشد اش الله عليك اشد أشد الرجال
1: واشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حت حتى حتى تعجز اعمال العباد فياتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلانيب معلقه مأموره
0: وفي حافتي في حافتي الصراط حافتي الصراط نعم
1: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقه كلا ماموره كلاليب كلاليب معلقه ماموره تاخذ من امرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار فمخدوش فمخدوش ناج ومكردس في النار
0: مما يؤمن به اهل السنه ايضا الصراط الذي ينصب على متن جهنم هذا الصراط ينصب على متن النار وتمر الخلائق ومرورهم على حسب أعمالهم لا على حسب قوة أجسامهم ونشاطهم كما كان الحال في الدنيا على حسب زكاء العمل وقبول الله تعالى يكون سرعة المرور فمنهم من يكون على هذا الحال كالبرق يجاوز الصراط مباشرة نسأل الله الكريم فضله ومنهم من هو كمر الريح وهذا دونه ومنهم من هو كمر الطير في طيرانه ومنهم من كأنه أشد الرجال في العدو والركض والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على قائم الصراط يدعو يا رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد، نسأل الله العافيه والسلامه. يأتي من يزحف زحفا ضعيف عمله وفي حافتي الصراط كالاريب معلقه قد هيأت لأناس يعلمهم علام الغيوب اذا مروا اخذتهم وكردسوا في النار عياذا بالله فمنهم من يكردس ويرمى في جهنم ومنهم من تخدشه خدشا فينجو ويسلم وذلك على حسب الاعمال فيكون مرورهم على الصراط على حسب هذه الاعمال وهو موقف عظيم هائل ولهذا جاء في الحديث ان ثمه مواقف ثلاثه لا يذكر احد أحد عندها ومنها الصراط ما يذكر احد اي انسان انما راس ماله وغايه امله ان ينجو هو ولا يذكر احدا لا اما ولا ابا ولا ابنا ولا حميما ولا غيره يرجو النجاه والسلامه لنفسه نعم
1: ونؤمن بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه ان يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه هذا ايضا من
0: انواع الشفاعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن الرب لاهل الجنه بدخول الجنه قال وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر يقال له بعد ان يشفع ادخل امتك من الباب الايمن من الجنه فتكون هذه الامه، إن الله الكريم فضله، اول من يدخل مع انها اخر الامم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: نحن السابقون الاخرون. فنحن اخر الامم لكننا نسبق من وفقه الله وقبله يسبق من هذه الامه الى الدخول في الجنه، واول من يدخل الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: ونؤمن بالجنه والنار، فالجنه دار النعيم التي اعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال سبحانه إنا أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
0: هذا أمر يعلمه كل مؤمن ان الجنه دار الناجين المرحومين اهل الايمان جعلها الله تعالى رحمه يرحم بها من شاء من عباده والنار دار النكال والعذاب والوبال يعذب فيها العصاه سبحانه وتعالى واوصافها مذكوره في القران وجليه في كثير من مواضع القران وذكرها الله هذا الذكر الكثير المتوالي لما في ذكر الجنه والنار من احياء القلوب نعم
1: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآبدين قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وقال عز من قائل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وَلِيًا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
0: ذكر مسألتين متعلقتين بالجنة والنار المسألة الأولى أن الجنة والنار موجودتان الآن بلا أدنى شك ولهذا كل من دفن من الموتى فإن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى موضعه في الجنة فيأتيه من طيبها وريحها وإن كان من أهل النار فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وحمومها وشرها عياذا بالله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه رأى الجنة والنار ورأى أناساً فيها كما رأى عمرو بن لحي الخزاعي ورأى المرأة التي حبست هرة فجُعلت هذه الهرة معها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها جُعلت هذه الهرة معها في النار تعذِّبها نسأل الله العافية فلا شك أنهما موجودتان وهذا مما يميز فيه أهل السنة أهل الاعتزال وأيضاً مما يقررها أهل السنة أن النار والجنة لا تفنيان أبدا فمن دخل الجنة فإنه لا يبغي عنها حولا لا يريد تحولا عنها ومن دخل النار هم قسمان القسم الأول عصاة الموحدين يدخلونها ثم يخرجون منها بإذن الله عز وجل بالشفاعة أو برحمته عز اسمه لأنه من أهل التوحيد يمكثون فيها ما شاء الله ومكثهم لا يحيط بمقداره إلا هو سبحانه القسم الثاني من أهل النار الباقون فيها أبدا الآباد لا يخرجون منها نهائيا ولا يمكن أن يكون لهم عنها حول ولا تغير نهائيا فهم باقون فيها إذ خلقوا لها نسأل الله العافية والسلامة قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذكر الخلود أيضا في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا فلا تفنيان يعني ابدا لا الجنه ولا النار الا ان النار يخرج منها العصاه من الموحدين ثم يكونون الى الجنه ويبقى اهل الكفر في النار ابد الاباد ليس لهم عنها اي تحول ولا تفنى قال عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور هذا الصحيح أن النار لا تفنى والأدلة جلية جداً في هذا وواضحة أن النار عياذاً بالله باقية أبد الآباد وأنها مستمر بأهل الكفر فيها العذاب لعلم الله تعالى بخباثة هذا الصنف حتى إن الله تعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إذا أوقفوا عليها عياذاً بالله تمنوا الرجوع قال تعالى بياناً لكونهم يكذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهذا يدل على أنهم من أخبث ما يكون شيئاً فلما رأوا النار وعاينوها وتمنوا الرجوع أخبر علام الغيوب أنهم لو ردوا للدنيا وهذا لن يقع لعادوا لخبثهم وشرهم فلهذا يبقون فيها نسأل الله العافية أبد الآباد إذ خلقوا لها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس فهم مخلوقون لها نسأل الله العافيه والسلامة نعم،
1: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لابي لهب وعمرو بن لوحي الخزاعي
0: وعمرو
1: بن لوحي بن الخزاعي ونحوهما ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر او مشرك شركا اكبر او منافر.
0: نعم. الجنة لا يعلم من يردها الا الله وكذلك النار لكن من نصت النصوص نصا على انه من اهل الجنة وعينته وحددته فاننا نعتقد انه من اهل الجنة. كالخلفاء الراشدين وبقيه العشره وعدد ممن من شهد لهم فنقول ابو بكر من اهل الجنه قطعا عمر عثمان علي بقيه العشره وهكذا من عين بانه من اهل الجنه ومن شهد لهم بالنار ممن عينوا وحددوا نشهد لهم باعيانهم فنشهد ان ابا لهب من اهل النار لان الله شهد له بعينه يبقى الشهاده بالوصف نقول اجمالا وعموما من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة ولا نحدد فإذا مات اليوم مسلم حتى لو كان خيرا صالحا فلا نقول فلان ابن فلان هذا من أهل الجنة ولكن نقول إجمالا من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة إجمالا دون أن نحدد وهكذا الشهادة بالوصف أيضا من مات من أهل الكفر على كفره فهو من أهل النار وعلى هذا تكون الشهادة إما بالعين على شخص منصوص عليه وإما بالوصف سواء الشهادة له بالجنة أو الشهادة له بالنار فلو سمعت مثلاً وقوع زلزلة في بلد من بلاد الكفر وأنه قُتل فيهم عشرة عشرون مئة هل تشهد لهم بأنهم من أهل النار؟ هؤلاء ربك أعلم بهم قد يكون فيهم من لم تبلغه الدعوة قد يكون فيهم من أسلم سراً فلا تقول قُتل اليوم كذا وكذا في بلد كذا من بلاد الكفر فهم في النار لا تدري لأن منهم من قد يسلم سرا لكن تجزم جزما أن من مات على غير الإسلام فإنه يكون من أهل النار هذا الفرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف وإلا لو رأيت ما فعل أبو سفيان ما فعل فعل خالد بن الوليد وما فعل رضي الله عنه وأرضاه صفوان وعكرمة وفلان وفلان ما فعلوا في أحد لقلت هؤلاء من أهل النار لفضاعة ما فعلوا لكن علام الغيوب الذي يعلم انهم سيسلمون لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم في الصلاه انزل الذي يعلم الغيب سبحانه وهو عالم الغيب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم الامر اليه تعالى وبالفعل امنوا فكانوا من اهل الاسلام فلهذا قد يفعل احد الكفر احد اهل الكفر افعاله عظيمه جدا في حرب الدين لكن قد يهديه الله عز وجل في آخر أمره ويموت على الإسلام ويظهر إسلامه وينقلب رأساً على عقب فيكون خنجراً على الكفر وأهله تلك السنين التي عمل فيها بأهل الإسلام ما عمل قد يستعجل بعض الناس يقول هذا هذا من أهل النار لا تستعجل لأنه لا يجزم بأنه من أهل النار لأنه قد يسلم وإن فعل ما فعل يمكن أن يهدي الله عز وجل قلبه فالحاصل ان ثمة فرقا بين الشهادة بالعين الشخص المحدد والشهادة بالوصف وهذا يؤكد لك على امر مهم للغايه الان وكثير للاسف في وسائل الاعلام الجزم بان من قتل شهادة هذا خطا عظيم فاش في الناس من قتل شهيد من قال لك إن انه شهيد اتدري ما معنى القول بان فلانا شهيد تساوي تماما انه من اهل الجنه ولهذا قال البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد ما تعين تقول فلان شهيد ما تحدده لأنك لا تدري على أي حال مات ولا بنيته لكن ترجو لمن قتل في سبيل الله ترجو له الجنة أما أن تقول إنه فلان فلا ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أوقر راحلته يعني لعله غل من الغلول غل من الغنائم فأوقر راحلته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عنده فقالوا هنيئا لفلان الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يقل شيئا، حتى قالوا في أحد مواليه هنيئا لفلان الشهادة، أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره، من يعلم مثل هذه الأمور إلا علام الغيوب، لكن من قتل في سبيل الله تحت راية إسلامية سليمة فهذا يرجى له نرجو له رجاء أما أن نحدده بأنه شهيد فهذا خطأ والإعلام تسبب في نشر هذا نشرا صار يعطي شيكات بكل سهولة قتل كذا من الشهداء من قال إنهم شهداء حتى إن بعض من لا يستحي يقول في وسائل الإعلام توفي المرحوم فلان ويكون من النصارى فهذه من الجرأة على الله عز وجل وعلى دينه الواجب أن يتريث في أمر الشهادة هذا فإن من مات على الإسلام رجونا له رجاء ولهذا قال أهل العلم نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين حتى المحسن نرجو له رجاء لو مات على سنة وعلى علم وعلى خير وعلى بذل وعلى نفقات نرجو له رجاء ولا نجزم له بالجنة إذ الجنة لا يجزم بها إلا لشخص إلا كما قلنا إذا دل نص عليه أما من سواه فإن نرجو له رجاء وهكذا العصاة العصاة من المسلمين نخاف عليهم خوفا لكن أيمكن أي أن يعفو الله عنهم؟ إي والله يمكن ما يدريك يمكن أن يغفر الله لهذا العاصي لهذا لما أراد بعض المسلمين أن يتركوا رجلا انتحر عن أن يصلوا عليه قال بعض الصحابة بعض إلى من أو بعض التابعين إلى من تكلون جنائزكم؟ إذا تركت من يصلي عليه لعله قال على فراشه لا إله إلا الله فغفر الله له ما يدريك أنت عن هذا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً كان مسرفاً على نفسه بالذنوب وكان قد آخى رجلاً فيه خير وصلاح فكان هذا الخير ينكر عليه إقدامه على الذنوب حتى قال له مرة من المرات والله لا يغفر الله لك أولا يدخلك الجنة فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له لقد غفرت له وأحبطت عملك فيحذر غاية الحذر وبعض من يتكلم عن العصاة يتكلم بنوع من الأنفة والكبرياء والعزة ما يدريك عنهم أنت وهم عبيد قد يهديهم الله ويمسخ قلبك فنتحدث عن هؤلاء العصاة، تحدث الراحم المشفق لهم المؤكد لهم على التوبة المنكر عليهم الذي لا يجاملهم ولا يداهنهم لكن إذا اقتربنا من أمر الجنة والنار والمغفرة والعذاب هذا إلى الله وحده لا شريك له فيحذر غاية الحذر ويتفطن في أمر الشهادة والجزم بأن فلانا شهيد وقتل الشهيد هذا ينبغي الكف عنه تماما بأن هذا من الخلل البين كما هو منصوص الشيخ رحمه الله تعالى لأنك إذا قلت إن فلانا شهيد فإنها تعادل قولك إنه من أهل الجنة نعم
1: ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيي محمد وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونؤمن بعذاب القبر للظالمين, للظالمين الكافرين ولو اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم الزون عذاب الهون بما كنتم, تقولون على الله غير بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والأحاديث في هذا كثيرة معلومة فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان
0: ذكر في هذا الموضع الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقبر لأن ما يكون في القبر ملتحق باليوم الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام القبر أول منزلة من منازل الآخرة فهو أول منازل فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو منه فما بعده شر من نسأل الله العافية الذي يكون في القبر الفتنة والتي معناها السؤال وهذه لكل أحد للمؤمنين ولغيرهم الفتنة معناها سؤال الميت تحديداً عن ثلاثة أمور عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المراد بالفتنة بعد أن يوفق المؤمن للجواب ينعم نسأل الله الكريم فضله الضال والمرتاب المنافق والمرتاب هذا لا يوفق للجواب إذا سئل قال ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيبدا عذابه عياذا بالله. المؤمن في القبر يقول ربي اقم الساعه لانه رأى النجاه والهالك المرتاب يقول ربي لا تقيم الساعه مع انه يعذب لانه يعلم ان ما في الساعه اشد مما ورده في القبر. فالكلام فيما يتعلق بالقبر تابع وملتحق بامر الايمان باليوم الاخر. فيكون في القبر الفتنة التي معناها السؤال ويكون فيها نعيم المؤمنين نعيما لا يحاط به لأنك لو دفنت اثنين أحدهما كافر والآخر مسلم وكشفت عن قبورهما فإنك لا ترى نعيما ولا ترى عذابا لأن أمور الآخرة لا تقاس أصلا بأمور الدنيا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع لهول الأمور وفضاعة الحال في القبر الحاصل أن القبور لا يحاط بها ولو أحيط بما في القبور ما بقي على وجه الأرض أحد إلا أسلم لو اتضح أن من مات من أهل الكفر يعذب وأن من مات من أهل الإسلام ينعم أسلم الناس كلهم والله تعالى أمر الناس وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يطيعوا أما إذا جاءت هذه الأمور الجلية البينة فإن الجميع يؤمن ولهذا إذا خرجت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها قال عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانه ما ينتفع الناس إلا من كان آمن قبل ذلك نعم
1: قال رحمه الله فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته
0: هذا ال الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر نحب أن نذكر أنواع النصوص الواردة فيه نقول النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع النوع الأول النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب النوع الثاني النصوص التي تثبت ما يتعلق بالعبد النوع الثالث النصوص التي تنهى عن الجدال والخوض والنزاع الباطل في القدر النوع الأول من النصوص النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب هي النصوص التي تثبت المراتب الأربع المذكورة الآن أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ الثالث أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئته تعالى الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه فهذه مراتب القدر الأربع وهي المتعلقة بالقسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد لا يعني إيمانك بالقدر على ما ذكرنا أنك خلو المسؤولية فلا تؤمر ولا تنهى لأن الله جعل لك مشيئة وقدرة وحاسبك سبحانه بناء عليهم ولهذا إذا زالت القدرة لم يحاسب العبد لكن ما دام أن العبد مشيئة وقدرة يزاول بها الأعمال فانه يحاسب فليس في ايمانك بالقسم الاول حجه لترك الطاعات وفعل المعاصي. القسم الثالث عدد من النصوص نهت عن الجدال والنزاع الباطل في القدر ومنها قوله عليه الصلاه والسلام اخر النزاع لشرار امتي اخر النزاع في القدر لشرار امتي اخر الزمان. فهذه انواع النصوص في الايمان بالقدر اجمالا وسياتي بعض منها في كلامه الاتي ان شاء الله. نعم
1: وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فتؤمن فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم
0: هذا ما يتعلق بإثبات العلم أن الله علم كل شيء قبل أن يقع سبحانه أما إذا وقع الشيء استوى فيه حتى المخلوق يعرف أنه وقع أما الله فيعلم الأمور قبل أن تقع فعلم ما كان مما سبق ويعلم ما سيكون في المستقبل، بل ويعلم سبحانه ما لم يكن لو انه كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم سبحانه لو انه وقع وكان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى علم شامل عام كما تقدم في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الى اخر الايه، نعم.
1: المرتبه الثانيه الكتابه، فتؤمن بان الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم القيامه. قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير
0: هذه المرتبه الثانيه تؤمن ان الله كتب كل شيء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء قال عز وجل هنا ان ذلك على الله يسير هذا عجيب جدا يستعظمه الانسان لكنه يسير على الله ان الله كتب كل شيء سبحانه هذه الايه دلت على المرتبتين معا الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض هذا دليل على العلم ان ذلك في كتاب هذا دليل على الكتابه والادله على الكتابه وعلى العلم كثيره جدا في القران والسنه نعم
1: المرتبه الثالثه المشيئه فتؤمن بان الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والارض لا يكون شيء الا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن
0: هذه المرتبه الثالثه من مراتب, من مراتب الامام القدر المتعلقه بالرب انه ما من امر يقع الا بمشيئه الله كما فصلنا في الصباح اليوم أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله وأن الذي لا يشاءه تعالى لا يمكن أن يكون إذا لم يشاء الله أمرا فإنه لا يكون ولهذا إذا لم يشاء الله للعبد تجارة نجاحا فلو تقطع وعمل ما عمل واجتمع من بأقطارها ليحقق هذا لا يمكن أن يقع لأن الله ما شاءه والعكس إذا شاء الله أمرا لو اجتمع كل من في الأرض ليردوه فإنه لا يرد فما شاء كان وما لم يشا لم يكن نعم
1: المرتبه الرابعه الخلق فتؤمن بان الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض
0: نعم لا شك ان الله تعالى خلق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره كل هذه الموجودات في السماوات وفي الارض كلها مخلوقه فانت مخلوق وامالك مخلوقه وحركاتك قد خلقها الله تعالى وجميع ما في السماوات وما في الارض كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ لا خالق الا هو سبحانه. فاذا امنت بهذه الامور الاربعه اتممت الايمان بما يتعلق بالرب. الايمان بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، نعم.
1: وهذه المراتب الاربع شامله لما يكون شامله وهذه المراتب الاربع شامله لما يكون من الله تعالى نفسه نفسه. شامله لما يكون من الله تعالى نفسه يعني
0: من افعاله فانه يكون قد شاء هو سبحانه نعم
1: ولما يكون من العباد
0: نعم فان افعال عباد قد شاءها نعم
1: فكل ما يقوم به العباد من اقوال او افعال او تروك فهي معلومه لله تعالى مكتوبه عنده مكتوبه مكتوبه عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها
0: نعم جميع ما يتعلق بالعباد ايضا فان الله تعالى قد علم ما هم عاملون وقد كتب اعمالهم وقد شاءها وقد خلقهم وخلق اعمالهم والله خلقكم وما تعملون. نعم.
1: قال تعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز من قائل: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بان الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدره بهما يكون الفعل.
0: هذا القسم الثاني من النصوص إثبات ما يتعلق بالعبد أن الله تعالى جعل لك مشيئة وجعل لك قدرة بهما تزاول أعمالك فلا يعني إيمانك بما تقدم فيما يتعلق بالرب أن تسقط عن نفسك المسؤولية
1: نعم والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وقوله ولو أرادوا الخروج لا عد له عدى فاثبت للعبد اتيانا بمشيئته واعدادا بارادته
0: نعم قال تعالى دالا على ان افعال العباد باختيارهم لان العبد افعاله نوعان افعال اختياريه يختارها كما جئنا اليوم الى المسجد قد اخترنا ان ناتي وحددنا هذا اليوم فشئنا بعد ان شاء الله شئنا ان ناتي وليس ثمه خناجر في الظهور دفعتنا دفعا فللعبد مشيئة يدركها ويحس بها انه شاء ولهذا لو شاء ما حضر. فللعبد مشيئة ونسب الله اليه المشيئة في مثل قوله فأتوا حرثكم ان شئتم فله مشيئة وهكذا قال تعالى ولو ارادوا الخروج عن الجهاد لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم اثبت لهم ارادة. فالحاصل ان للعبد مشيئة وقدرة يزاول بهما الافعال. والدليل على هذا هذه الآيات التي نسبت اليه المشيئة والارادة نعم.
1: الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: كون العبد يؤمر هذا من الأدلة على أن له مشيئة وقدرة أما لو كان لا قدرة عنده ولا مشيئة لما كان مأمورا ولا منهيا لكنه أمر لأن له مشيئة في أن ينفذ الأمر وقدرة في أن ينفذه ونهي لأن له مشيئة في أن يكفى وله قدرة في أن لا يمارس ما نهي عنه وإلا لو كان لا قدرة ولا مشيئة له لما أمره الله عز وجل ولهذا إنما أمره تعالى لأن له مشيئة وقدرة بهما يؤاخذ نعم.
1: الثالث مدح المحسن على إحسانه ودم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم
0: مدح الله المحسنين وأثنى عليهم وأخبر أنه يحبهم وما ذاك إلا لأنهم يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم بعد توفيقه تعالى ولما المسيئين وتوعدهم سبحانه وتعالى وأخبر بونكالهم لأن لهم مشيئة وقدرة وإلا لو كانوا لا مشيئة لهم ولا قدرة لما مدح المحسن على إحسانه ولما ذم المسيئة على إساءته فمدح المحسن دليل على أن له مشيئة وقدرة وذم المسيء دليل على أن له مشيئة وقدرة
1: نعم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل قال تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل
0: الله تعالى قطع المعذرة بأن أرسل الرسل وقال تعالى: "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ فَاللَّهُ قَطَعَ عُذْرَ الْعَبْدِ". فلو كان العبد لا مشيئة له لقال يا ربي أرسلت الرسل أو لم ترسلهم أنا لا مشيئة لي أصلاً. فكون الله يرسل الرسل ليقطع العذر هذا دال على أن الذين أرسلتهم الرسل عندهم مشيئة. وإلا لما كان لإرسال الرسل معنى، ولهذا الفقرة هذه تقرأ هكذا: "أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين"، مباشرة تقرأ. يعني أن الرسل حين أرسلت أرسلت, أرسلت مبشرة منذرة ما السبب لألا يكون للناس على الله حجة فلولا أن العبد فعلا يزاوله بإرادته واختياره لما أبطلت الرسل حجة العبد والله تعالى يقطع معذرة العبد فالحاصل أن إرسال الرسل ليقطعوا معذرة العباد دليل على أن العباد مشيئة وقدرة نعم.
1: الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ تف...
0: الف... تفريقا حكميا يعني في الأحكام عندي حكميا يعني من جهة الأحكام نعم
1: وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقاً حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرهاً عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى
0: نعم كل فاعل يحس كما قلنا أنه يفعل الشيء مختاراً فتجد هذا الرجل الذي أتى إلى المسجد يشعر من نفسه بأنه أتى واختار الدخول إلى المسجد وصلى يمر آخر بجانب المسجد ويتجاوز المسجد ويترك الصلاة مختاراً وهذا أمر يحسه كل أحد من نفسه وانه لا يلجا والجان يدفع دفعا حتى يدخل المسجد هذا لا يحس احد به ولهذا وان كانت مشيئه العبد بعد مشيئه الله الا ان لهذه المشيئه معنى فالحاصل ان كل فاعل يحس انه يفعل الشيء او يتركه بدون اي شعور باكراه يعني والجاء وذكر امثله مثل الدخول والقعود والخروج والقيام والسفر بمحض ارادته يقول هذا كل كل احد يحسه ولهذا فرق الشرع في الاحكام تفريقا حكميا، فالفاعل مختارا هذا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ فلو أن أحدا أكره إكراها على أن ينطق بالكفر بالقوة ولو لم يفعل لقتل فإنه لو نطق بالكفر لا يؤاخذ لأنه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط أن يطمئن قلبه بالإيمان لكن لو نطق مختارا لقيل الآن نطقت بالكفر مختارا غير ملجأ فأنت به كافر، ففرق الشرع في الأحكام بين المكره وغير المكره، نعم.
1: قال رحمه الله: ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختيار يقدم. لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا قدر الله إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فكيف يصح الإحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
0: هذا الموضع فيه بيان ان العاصي ليس له ان يحتج على معصيته بالقدر فيقتل الناس ويقطع عليهم الطريق ثم يقول قدره الله عز وجل عليه هو كاذب في هذا بلا شك لا يرتاب في انه كاذب لانه لا يعلم هل الله قدره قبل ان يفعله او لا فكيف يحتج بحجه وهو لا يعلم يقول غدا الجمعه لا اصلي لان الله كاتب الا اصلي الجمعه من قال انك لن تصلي اطلعت الغيب رايت اللوح المحفوظ علمت انك لست في الذين يصلون من قال انك تعلم ذلك لكن من طريقه العصاه أن يحتجوا بالقدر لا إيماناً وتقوى لكن يحتجون به ليسكتوا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإذا قيل صلوا قالوا ما كتب الله لنا أن نصلي ومن قالك إن الله كتب هل اطلعت على الغيب وعلمت أنك لست في الذين يصلون ولهذا لاحظ أنهم يحتجون بها في أمور دينهم ولا يحتجون عليها في أمور دنياهم ولهذا لو قيل لهم أنتم الآن تلتمسون الرزق وتبحثون عنه إن كان الله كتب لكم رزقاً فسيأتيكم فابقوا في بيوتكم لا تلتمس الرزق ماذا يقولون يقولون لا كيف من من التمس الرزق لا بد أن نلتمس الرزق لأنه لا يأتينا الرزق ونحن قابعون في بيوتنا فنقول لن تدخل الجنة وأنت قابع تارك للأعمال مقدم على المعاصي لأن المعاصي طريق إلى النار فتركبه ثم تقول إن كان الله كتب أن أكون من أهل الجنة لما لا تبقى في بيتك وتقول إن كتب الله لي الرزق فسيأتيني لما لا تبقى في بيتك ولا تتزوج ابدا وتقول ان كان الله كتب لي ذريه فستاتي بدون زوجه، يقول هذا جنون نقول اشد جنونا منه من يركب طريق النار ويتسبب في ولوجها ثم يقول ان كان الله كتب لي اني من اهل الجنه فساكون للجنه، فلا يحتج ليس للعاصي ليس للعاصي ان يحتج بالقدر لانه يتكلم عن القدر هنا لا من باب الايمان بالقدر لكن يتكلم عن القدر من باب تثبيت معصيته وباطله. وهذه هي طريقتهم ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فهم كاذبون سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا يقولون هذا احتجاجا بالقدر لكنهم يقولونه وهم كاذبون هذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم وبين تعالى ان هذا لا حجه لاحد فيه لهذا قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا لا علم في هذا الكلام إن تتبعون الا الظن مجرد ظنون وان انتم الا تخرسون نعم
1: قال رحمه الله ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهر بالمقدور قبل صدور الفعل منك
0: نعم يقال للعاصي أيضا الذي يقول قدر الله عز وجل علي أن أقع في هذه المعصية نقول لماذا لا تحتج بالقدر على أن تفعل الطاعة لأن فعلك للطاعة وفعلك للمعصية من جهة القدر الآتي لا تعلمه فلماذا تحتج بالقدر على المعصية وأنت لا تدري هل قدر أن تفعلها أو لا؟ لما لا تحتج بالقدر على الطاعة حتى يعني يتبين أنه ليس بصادق يحتج بالقدر على معصيته ليعصي ولا يحتج بالقدر على الطاعة لأنه لا يريد أن يطيع نعم.
1: ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له
0: فكل؟ وكل
1: فكل ميسر لما خلق له وهذه
0: اقوى الحجج على الاطلاق في الرد على المحتجين بالقدر لانها حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم سالوا سؤال استرشاد. الا نتكل على كتابنا يعني السابق وندعو العمل قال لا اعملوا فكل ميسر وجزى الله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير اذ سالوا هذا السؤال. لانه يرد في النفوس فسالوا فاجابهم ونقلوه الينا رضي الله عنهم وبقي اعظم الحجج في الرد على من يقول انه يفعل المعصيه بمجرد القدر. فان النبي صلى الله عليه وسلم أبقى قال لا تتكلوا على الكتاب السابق ولكن اعملوا فان انما ارسلت الرسل وانزلت الكتب ليعمل الناس والله جعل هذه الدار دار ابتلاء. فاما القدر الماضي لا تدري ما الذي كتب لك فيه والموقع الاتي لك في الاخره لا تدري وانما انت بالذي انت فيه الان فتنشغل عن الذي لاجله ارسلت الرسل وانزلت الكتب بشيء فاتى وبشيء لم ياتي مما لا حيله لك فيه هذا مما يشغل به الشيطان العبد عما ينبغي ان يعمل من الاعمال الصالحات، نعم.
1: ونقول للعاصي المحتج بالقدر المحتج المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكه وكان لها طريقان اخبرك الصادق ان احدهما مخوف صعب والثاني امن سهل فانك ستسلك الثاني ولا يمكن ان تسلك الاول وتقول انه مقدر علي ولو فعلت ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين.
0: يعني هذا من باب قياس امور الدين على امور الدنيا يقال له لو كان هناك طريق مخوف وطريق امن الطريق المخوف فيه قطاع طريق هل تقول ساسلكه وان كان الله قدر لي ان يقتلني قطاع الطريق فلا لا, لا لا يمكن ان افعل هذا هذا جنون فيقال اجن منه ان تسلك الطريق الذي يوصلك الى النار وتقول ان كان الله كتب لي ان ادخل الجنه دخلت الجنه تسلك الطريق الذي يوصل الى النار وتقول ان كان الله كتب لي الدخول في الجنه دخلت وقال تعالى فاما من اعطى واتق وصدق بالحسنى وعد فسنيسره لليسرى، وعد من الله أسلك هذا واتكل عليه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى لن يذهب إلى الجنة فسنيسره للعسرة فهذا من باب قياس يعني من باب رد حجته بنظيرها نعم
1: ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر نعم ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي
0: كل هذا من باب التوضيح السابق يقول لماذا لا تطبق هذا في أمور دنياك في أمر الرزق في أمر العلاج فتقول إن كان الله كتب علي فسياتي الرزق فسأشفى دون ان اعالج يقول لا, لا يصلح لا بد ان اذهب والتمس السبب فيقال الجنه لبلوغها سبب بعد رحمه الله والنار لبلوغها سبب فتجنب سبيل سبب النار واسلك سبيلا وسبب الجنه نعم
1: ونؤمن بان الشر لا ينسب الى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك رواه مسلم فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة وإنما يكون الشر في مقتضياته في
0: مقضياته
1: <تصفيق> عندي إلى أنشل
0: التاء في المقضيات لا في القضاء فرق بين القضاء والمقضي نعم
1: وإنما يكون الشر في مقضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضاه ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محله من وجه خيرٌ من وجهٍ أو شرٌّ في محلِّه، خيرٌ في محلٍّ آخر، فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شرٌّ، لكنه خيرٌ في محلٍّ آخر، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقطعُ يد السارق ورجمُ الزاني شرٌّ بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد، في قطع يد السارق وإزهاق النفس، لكنه خيرٌ لهما من وجهٍ آخر، حيث يكون كفّارةٌ لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة وهو أيضاً خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب
0: تقدم أن الله تعالى قد شاء كل شيء من خير أو شر من حيث المشيئة كما في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خير وشر فهل ينسب الشر إلى الله هذه مسألة ينبغي أن تضبطها يا طالب العلم لأن تحتاج إلى شيء من الضبط من قدر الشر قدره الله بلا شك لأن الله يقدر كل شيء هل ينسب إليه؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك حين يقدر الله سبحانه وتعالى هزيمة يوم أحد من الذي قدرها؟ الرب لكن هل تقدير الرب لهذه الهزيمة؟ لحكمة أو هكذا دون حكم اعتباط حاشا لله بل لحكمة فمن حيث التقدير الله هو الذي قدر الهزيمة وهي مصيبة كما سماها الله وهي شرٌ عظيم وقع بالمسلمين لكن الله إنما شاءها لحكمة فمن هنا يقال الله قدر الشر من حيث أنه سبحانه وتعالى شاءه أما نسبته إليه بأن يقال إن الشر إلى الله يقال لا إذن الشر من الله تقديراً قدره ولا يقال إن الشر إليه لأنه يقال الشر إليه إذا كان شرا محضا لا حكمة فيه والله يتنزه عن هذا ذكر مثالا قطع يد السارق هي شر بالنسبة الى اليد المقطوعة تألم وصار بلا يد فمن حيث حكم الله أليس خيرا بلى والله لأن السارق هذا حقه من حيث الموقع الذي وقع هنا شر نعم ولهذا يقول الشر في المقضيات وليس في القضاء المقضيات الأشياء المنفصلة التي تقع كالجدب والقحط يموت الناس وتهلك الدواب نقول هذا لا شك أنه قد قدره الله ما قدره أحد سواه لكن أقدره تعالى لحكمة أو إلى حكمة بل لحكمة ولهذا ذكر الآية التي ذكرنا في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني بسبب فعلهم ليذيقهم بعض الذي عملوا تأتي الحكمة الآن لعلهم يرجعون فيقدر الله امورا صعبة وشديدة لحكمة وهي ان يرجع الناس ويعودوا الى ربهم كما فصلنا في اول هذا الكتاب. اذا فعليك ان تضبط هذا الامر من حيث ان الله تعالى هو الذي يقدر يقدر كل شيء من خير او شر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لكن هل قدر الشر لحكمه او اعتباطا حاشا لله والحكيم يضع الامور في مواضعها ولهذا يغلب المسلمون ويهزمون مع ان هذا شر لكن لكونهم عصوا الله وعوقبوا حتى يرجعوا إلى ربهم فمن هنا يقال إن الشر ليس إليه يعني أن ما أنزله حق ولو كان هزيمة ولو كان جدبا لأن المحل يستحقه لكن من حيث الوقوع الذي وقع الهزيمة شر من حيث اليد التي قطعت القطع شر وإن كان كما قال يكون فيه خير من جهة أخرى فالجدو إذا حل ووقع رجع الناس إلى الله واستغاثوا وتابوا السارق اذا قطعت يده كان ذلك كفاره له وان يؤخذ في الدنيا خير له من ان يؤخذ في الاخره هذا مجمل ما قال بقيه الكتاب لعله يقرا اجمالا الان لانه عباره عن الثمرات نقول فيها اجمالا ان الايمان بهذه الاركان السته ليس مجرد شيء قلبي بل لا بد ان ينبعث على العبد في قوله وفي فعله لان الايمان عند اهل السنه قول واعتقاد وعمل متلازم فلا شك أن لهذه الأركان العظام آثاراً عظيمةً على العبد يقرأها الأخ الآن نجملها حتى لا نؤخر الأخوة
1: قال رحمه الله فصل هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة ثمرات ثمرات جليلة كثيرة جليلة كثيرة جليلة كثيرة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد للعبد محبة محبة الله وتعظيمه محبة الله وتعظيمه الموجبين لقيام بأمره واجتناب نهيه والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيىنه حياة طيبة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: الله أكبر أثر الإيمان انظر إلى الصحابة حين كانوا كفارا وبعد أن صاروا مؤمنين انظر الأثر نقلهم نقلة كاملة قبل أن يسلموا كانوا مشياطين الإنس لا خير فيهم ثم بعد أن أسلموا ماذا صاروا؟ صاروا أفضل الناس بعد الأنبياء هذا بسبب الإيمان وأنه يثمر الثمرة الصالحة في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد وفي ترك الباطل ولزوم الحق لا شك أن الإيمان بالله له الثمرات التي لا يمكن أن يحاط بها نعم
1: قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولاً العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه.
0: لما؟ لأن خلقتهم عظيمة فالذي خلق هؤلاء العظام هو أعظم منهم لأن عظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق. نعم.
1: ثانيا شكره تعالى على عنايته شكره 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 تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.
0: هذا واضح نعم.
1: ثالثاً محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولاً العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به ثانياً ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها
0: وكان
1: وكان خاتم هذا وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك نعم
0: ثمرات الإمام بالكتب ما ذكره رحمه الله العلم أن الله رحيم سبحانه وتعالى لم يترك العبادة هملا أنزل كتبا وأرسل رسلا ما تركهم ضائعين وأيضا تظهر حكمة الله في هذه الأحكام الجليلة العظيمة في هذه الكتب ثم الثمرة الأخيرة مثل الثمرة في السابق أن تشكر الله تعالى على نعمته، نعم.
1: قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالرسل، أولاً العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام الرسل للهداية
0: الرسل. الرسل.
1: حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانياً شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثاً محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده. قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم
0: كالسابق نعم
1: وقال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوف من عقاب ذلك اليوم ثانيا تسية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها
0: وهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إذا كانت الأموال هي التي تمشي في الدنيا إذا أردت سلعة بدلت مالا وأخذت السلعة في الآخرة لا دينار ولا درهم الأعمال فيرغب المؤمن في الأعمال يحرص يا أخوة حرصوا حرصا تاما على قراءة القرآن القرآن كم حرف ثم كل حرف بعشر حسنات فإذا ختمت مثلا مرة في الشهر على حساب يعلمه الله تعالى نحو من مليون حسنة الله أكبر كيف أغفل قراءة القرآن إذا؟ ما دام الحرف بعشر حسنات حتى قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تجارة عظيمة جدا تنفع في الآخرة تريد الملايين اقرأ القرآن فإذا ختمت القرآن فانظر كم عدد حروفه مضروبة في عشرة والحساب عنده تعالى لكن نقول على سبيل التقريب ملايين الحسنات من قراءة القرآن وهكذا قيام الليل كما قلنا كل عبد نصيب من قيام الليل وهكذا الإحسان بالصدقات ونحوها لا يجري في الآخرة لا ريال ولا غيره أيضاً غب عياذاً بالله المعاصي المعاصي عاقبتها وخيمة يا أخوة ونحذر من معصية النظر بالأعين هذه عافانا الله وإياكم فإنها بالذات بعد وجود الأجهزة الحديثة كثر دخول الناس فيها وصار الواحد لا يكترث أن ينظر يطلع في امرأة من الشرق أو من الغرب يتفرج عليها سبحان الله العظيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أين تذهب من هذه الآية تقول أتابع الأخبار ولا تستطيع أن تتابع الأخبار حتى تعصي الله ألا تعلم أن غيرك يتابع الأخبار ويعرفها كاملة دون أن يطلع على ما حرم الله لن تتابع الأخبار إلا إذا نظرت في النساء أو سمعت الموسيقى تستطيع أن تعرف الأخبار دون هذا فكل إنسان في موضعه في البيت في قنوات أو من خلال الإنترنت أو غيره يتطلع يقول انا اتابع الاخبار هذا من خطوات الشيطان تابع الاخبار ولا تعصي الله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومن الامور المخيفه يا اخوه في الذنوب اذا توارد الناس كثيرا عليها فتوارد الناس واستسهالهم لها وعدهم هذه كما يقول بعض من لا يفهم قشور هذا يعظمها ويفخمها عند الله تعالى لانه لا ينبغي ان نتساهل هذا التساهل المر بالمعاصي ولهذا قال في الثمرة الحرص على الطاعة لأن هي النقد الذي يجري في القيامة والخوف من المعصية لأن غبها على هذا الحال وكذلك المظالم مظالم العمال مظالم الزوجات لمن عنده أكثر من زوجة مظالم الموظفين بأن يحابي أحدا على حساب أحد مظالم الطلاب مظالم الجيران هذه مخيفة وعواقبها خطيرة جدا في الآخر تخفف منها وإذا وقعت في شيء منها فتخلص منها كما قال عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فيؤخذ من حسناتك ويعطى لمن ظلمت، حتى اذا فنيت حسناتك اخذ من سيئاته فصبت عليك. هذه من ثمرات الايمان باليوم الاخر. وهكذا تسليه المؤمن عما يفوته في الدنيا، لنا امال نريد كذا وكذا وكذا، فتقع الامور على عكس ما نريد. لنا امور لا نريد كذا ولا نريد كذا، فيقع ما لا نريد. نحن بحمد الله هناك دار نرجو فيها اكثر مما نرجو في الدنيا، فلا تتقطع القلوب حسره، ولهذا قال تسليه المؤمن عما يفوته في الدنيا. فكون يفوتك شيء يهلك لك قريب تتلف لك تجارة يضيع لك شيء تمرض تصاب بمصيبة الحمد لله احتسبها عند الله تعالى لأن ذلك الإيمان باليوم الآخر مما من ثمراته أن يسليك عما وقع لك في الدنيا من الكوارث والنكبات نعم
1: قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما مسبب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره ثانيا راحة النفس طمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأربح نفسا
0: وأريح نفسا
1: فلا أحد أطيب عيشا
0: فلا أحد أطيب و... فلا,
1: فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا واقوى طمانينه ممن امن بالقدر نعم. ثالثا طرد الاعجاب بالنفس عند حصول المراد لان حصول ذلك نعمه من الله بما نعمة. لان حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من اسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإع... ويدع ويدع الاعجاب,
0: في... فيشكر, الله تعالى ويدعو الإعجاب. نعم. فيشكر
1: الله تعالى على ذلك ويدع الاعجاب رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد او حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور هذه من
0: ثمرات من ضمن الثمرات لأن يعني ينبغي أن يعلم أن هذه الثمرات أمثلة لا كل الثمرات أن تعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، لا تجعل همتك في الأسباب، بل تعتمد على الله تعالى، لأن السبب بتقديره، والنجاح بتقديره سبحانه وتعالى، وهكذا راحة النفس، يرتاح القلب، حين يعلم أنه بقضاء الله، كما قال علقمة في قوله تعالى: "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله"، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، فيرضى ويسلم، ما ينتحر أو يتقطع أو يتضجر شيء قدره الله تعالى عليك وأنت في دار امتحان فتصبر لقضاء الله وتنتظر عاقبة ما قدر في الآخرة حتى لا تجمع وقوع المصاب في الدنيا وفوات الأجر في الآخرة طرد الإعجاب بالنفس كون العبد يوفق في تجارة في دراسة في عمل يكون عنده ذكاء يكون عنده نباهة ما يعجب بنفسه لأن هذا من تقدير الله ومن توفيق الله ليمتحنه في هذا وهكذا ما يتعلق بطرد القلق نعم
1: قال رحمه الله نسأل الله تعالى أن يُثبِّتنا على هذه العقيدة وأن يُحقِّق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان
0: آمين ورحم الله الشيخ وأجزل له المثوبة ونصر السنة وآلها ورفعها أبارك في وكفانا الله وإياكم شر البدع والتغيرات والتقلبات نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يمسكنا بهذه العقيدة وأن يعيذنا من زيغ القلوب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وآله